0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Liebe Zuschauer da draußen, herzlich willkommen. Heute geht es ums Flirten. Heute geht es ums Daten. Heute geht es vielleicht um die spannendste Geschichte, die hier im Leben so, so passiert, zumindest wenn man vielleicht auf der Partnersuche ist. Und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz tollen Experten zum Thema Dating, zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen, zum Thema Flirten hier ähm, gewinnen können für unseren Kongress. Das ist der Andreas Lorenz und Andreas Lorenz ist Experte und Coach in diesem Bereich und er bringt den Männern und auch den Frauen auch so ein bisschen frei, wie man sich äh, auf der Partnersuche im Bereich der Dating so ein bisschen bewegt und viele von Ihnen oder einige von Ihnen werden ihn vielleicht kennen vom Fernsehen. Der Andreas kommt also regelmäßig auch ins Fernsehen und in die, in die Medien und lieber Andreas, ähm, erzähl uns doch jetzt mal ganz, ganz schnell die Geheimnisse, was du so tust, was du so machst und vielleicht ist der ein oder andere der jetzt hier gerade zuhört, ja auch Single und vielleicht auch schon zu lange. Und insofern sind wir ganz, ganz gespannt, was du uns übers Flirten und Daten erzählst. Und, und ich werde dann so ein bisschen den Bogen spannen, wie eine charismatische, tolle, spannende Ausstrahlung im Bereich dieser, dieses Flirten und Daten das Ganze unterstützt. Lieber Andreas, vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen. Und äh, ich habe gehört, du kommst jetzt also aus der Nähe von Regensburg. Regensburg, ich habe nicht mehr gehört, dass du, dass du dieses R sprichst. Also du das kommt raus. noch. <lacht> 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 Und dieses Bellen ist auch so ein bisschen weg. Äh, also lieber Andreas, das äh, Wort geht an dich. Erzähl uns was über das Daten, über Flirten. Wir sind sicherlich ganz, ganz gespannt darüber.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich finde es super spannend, euch das ganze Thema näher bringen zu können, denn das ist tatsächlich mein Herzensthema, was mich beschäftigt. Vielleicht ein bisschen zu meiner Person, weil du das ja auch angekündigt hast. Wer bin ich denn überhaupt? Klar, ich war zwar ziemlich oft im Fernsehen und auch im Radio, aber das heißt jetzt nicht, dass mich jeder kennen muss oder sollte. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Ja, zum Thema Flirten und Dating, wie bin ich darauf gestoßen? Also ich komme tatsächlich aus Regensburg und es ist einfach so, dass ich mich mit der Thematik seit 2008 beschäftigt habe, einfach aus dem Frust heraus, was uns Männer oft betrifft. Nämlich, dass die Frau einfach das Interesse verliert an den Mann, dass sie einen in die Friendzone schiebt und sagt, hey, du bist ein netter Typ, Andreas, aber mehr als Freundschaft ist einfach nicht drin. Und für mich war das einfach so, ich war damals in der Wirtschaftsschule. Das kann man eigentlich nur, wenn man in Bayern gelebt hat. Das ist im Endeffekt eine private Schule. Und da habe ich dann einfach festgestellt, dass Frauen mich nicht gut finden. Und ich musste immer so ein bisschen die Zeit totschlagen, weil ich dann eben äh, auf den Zug warten musste. Und da war ich dann in so einem Kiosk und da gab es auch eine kleine Buchabteilung. Und dort habe ich dann das Buch von Oliver Kuhn, der perfekte Verführer, gefunden und okay. habe das dann heimlich gekauft. Okay. Und das war für mich die Bibel. Ich bin keine Leseratte, aber dieses Buch, das habe ich verschlungen. Also das war für mich äh, total faszinierend. Ja, und ähm, das ist eine lange, lange Geschichte. Also ich will da jetzt gar nicht so viel drum erzählen, weil letzten Endes geht es ja jetzt hier bei dem Kongress um euch, dass ihr da was mitnehmen könnt, dass ihr Mehrwert bekommt und nicht um meine Persönlichkeit. Genau, deswegen ist es so, ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und bin dann auch nach München gezogen, habe in München dann meinen guten Kumpel und Mitstreiter kennengelernt, der Bernhard und wir haben dann zusammen das auf eine andere Ebene gebracht, weil wir dann Frauen angesprochen haben tagtäglich und geschaut haben, was sind die Mechanismen, die wirklich Attraktivität erzeugen, weil wir haben uns selbst aufgezeichnet. Wir haben äh, geschaut, okay, was sagen wir, wie sagen wir es? Das ist eine sehr tiefe Art und Weise, fast auch schon sehr wissenschaftlich, wie wir da rangegangen sind. Mhm. Und dann kamen auch schon so die ersten äh, Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, ähm, wir haben euch schon öfters mal beobachtet, wie ihr Frauen ansprecht, Das sieht total interessant aus. Die Frauen lachen und es wirkt so locker und könnt ihr uns das beibringen. Und das war so der Startschuss des Ganzen. Ja, und ähm, seit diesem Punkt an, also mittlerweile gebe ich jetzt schon sechs, äh, sieben Jahre ähm, ungefähr Coachings und äh, mache das hauptberuflich. Also ich bin niemand, der ähm, das nebenbei macht oder sonst irgendwie, sondern ich habe auch ein Team, ich habe auch Mitarbeiter und wir beschäftigen uns tagtäglich damit, anderen Menschen zu helfen, den richtigen Partner zu finden. Und die Reise beginnt immer natürlich bei sich selbst, ja, denn erst, wenn ich eine attraktive Persönlichkeit werde, dann kann ich auch Attraktivität ausstrahlen bei meinem Gegenüber. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und ja, ich freue mich, dass ich da ein bisschen was dazu erzählen darf.
0: Also die Frage, die uns wahrscheinlich alle berührt, bist du denn noch Single oder bist du denn gebunden? Das ist die Frage, die, hier, <lacht> die sich jeder gerade fragt. Ja,
1: genau. Also es ist so, ich war bis vor kurzem, oder was ist bis vor kurzem? Ich bin aktuell, das ist jetzt ersten Jahr Single. Also ich hatte davor eine fünfjährige Beziehung
0: mhm.
1: und habe mich dann äh, von ihr getrennt, weil es einfach dann nicht mehr zwischen uns so gepasst hat. Ähm, habe dann einfach mal so ein bisschen die Zeit für mich genutzt, ähm, zu reflektieren und äh, das Ganze zu verarbeiten. Und äh, momentan äh, date ich auch eine ganz tolle Frau. Wo sich das hin äh, werden wir sehen. Okay. Also es, für mich ist das jetzt gar nicht so, dass das Thema. Also es ist ja so, und das können ja die Frauen genauso bestätigen, eine Frau will ja auch einen Mann kennenlernen. Also es ist kein Hexenberg, ja. Dass man sagt, man muss jetzt irgendwie einen Zauberstab rauspacken, damit eine Frau einen toll findet, sondern das ist tatsächlich auch etwas, was man, wo ja auch ein Interesse seitens der Frauen besteht. Und wenn man sich da einfach ein paar Sachen hält und auch weiß, wer man ist, dann kann man natürlich auch sehr gute Erfolge erzielen.
0: Hm. Also ich habe mir vor, ich habe ähm, mich jetzt auch ein wenig vorbereitet, jetzt auf dieses Gespräch und habe mal ein paar alte Bücher rausgesucht und ich bin damals auf Niles Trauss ge geschlossen, mhm. Ken kennst du wahrscheinlich. Oder? Ja, klar, natürlich. Ein also Klassiker. das war, also nun bin ich schon etwas länger in der Beziehung ähm, und das sind jetzt sagen wir mal, zwölf Jahre her, wo ich das, wo ich das auch, auch, auch amüsant gelesen habe und ähm, und ähm, ja, ich fand es schon bemerkenswert, wie er das angegangen ist. Und, äh, und dann so diesen klassischen Satz, also nachdem er jetzt die, das Dating und das Wie treffe ich eine Frau oder wie komme ich in Kontakt mit einer Frau, zur so Perfektion gebracht hat, dann war dann irgendwann mal die eine da, die im Prinzip sein ganzes Wissen dann auch irgendwie... Äh, ja, irgendwie als, als äh, Absurdum gelegt hat und äh, dann ist er dann bei der geblieben also ich denke insofern ist eine Beziehung möglicherweise für dich sogar geschäftsschädigend kann man das sagen
1: warum geschäftsschädigend ja dann bist du
0: ja nicht mehr dann bist du ja nicht mehr, nicht mehr einer untergleichen also ich meine nein nein, okay. nein also
1: das Schöne ist ja, ich bin ja kein Theoretiker, der sich irgendwelche Bücher rausgeholt hat und, und dann das gelernt hat, sondern ich habe ja das wirklich auf der Straße und im Club, also ich habe damals, als ich in München gelebt habe, habe ich Sechs Tage die Woche, von Montag bis Samstag. Ich bin rausgegangen, ich habe Frauen auf der Straße angesprochen. Ich habe im Club Frauen angesprochen. Ich habe jede Zeit genutzt, um das Ganze zu perfektionieren. Und wow. ich kenne ich kenne diese ganzen Etappen immer noch, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Einfach, weil ich mit meinen Klienten auch rausgehe. Und es ist ja auch so, wenn ich ein Coaching habe, dann spreche ich auch gerne Frauen an. Nicht Auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin. Nicht, weil ich Interesse an der Frau habe, sondern weil ich weiß, was es mit einem anstellt, wenn man das sieht, mhm. dass es möglich ist. Mhm. Wenn ich sehe, dass ein anderer Mann eine Frau anspricht und die Frau sich da positiv darauf reagiert und vor allem ihm dann auch noch die Handynummer gibt, das bringt die Jungs aus der Fassung, aber es gibt ihnen auch wieder Mut. Und das ist genau das, was ich mache. Das heißt, ich habe das Flirten ist ja auch nicht so, dass man in einer Beziehung ist und dann hört man auf damit. Ich flirte in der Beziehung mit meiner Freundin ja genauso. Mhm. Ich flirte auch mit anderen Menschen genauso. Also es ist ja eine Kommunikation. Das, was wir machen, ist Kommunikation. Das ist deswegen <lacht> ist es in keinster Weise Geschäftsschädigend. Das ist was
0: ganz Natürliches, Normales. Mhm. Und ich meine. Wir reden ja heute auch über Ausstrahlung und Charisma und ich könnte mir schon vorstellen, oder was, also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine gewisse Präsenz und eine gewisse Ausstrahlung definitiv fürs Flirten wahrscheinlich schon ein gewisses, ähm, ja, gewisse Bonuspunkte bringt. Würdest du das auch so sehen?
1: Nee, also das, äh, da, da muss ich dir auf jeden Fall, <lacht> also klar, äh, natürlich, also Ausstrahlung ist ist definitiv ein fundamentaler Wert. Also es ist ja so, ähm, Attraktivität ähm, ist im Endeffekt ein Cocktail oder Anziehung ist ein Cocktail. Ja. Und da geht es halt immer darauf, äh, das ist immer entscheidend, was genau sucht der Mann oder die Frau in diesem Moment. Ja. ja Wenn die Frau eben sagt, mir ist es total wichtig, dass ein Mann Ausstrahlung hat, dass ein Mann ein Familienmensch ist, Mhm. Dann sind das natürlich Sachen, die in ihrer Wahrnehmung eine hohe Gewichtung haben. Und das erzeugt dann auch eine starke Anziehung, wenn dieser Mensch diese Werte besitzt. Mhm. Und Ausstrahlung ist definitiv etwas unheimlich Wertvolles und Wichtiges. Also, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit einem Menschen redet und man das Gefühl hat, man muss irgendwie einen Pulsoxy anschließen, damit man weiß, ob dieser Mensch noch einen Puls hat oder nicht. Ja, also deswegen, ich glaube, das ist schon, das ist schon wichtig, ja. ähm, dass man einfach auch merkt, hat jemand da ähm, Ausstrahlung oder nicht? Und das Schöne ist, jeder Mensch hat ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, Ausstrahlung. Man muss einfach bloß wissen, was, was einem glücklich macht. Und wenn man das hat, dann strahlt man das auch aus. Hm. Das ist, denke ich mal, sehr entscheidend, ja.
0: Wobei wir natürlich jetzt im, äh, im Rahmen dieses, dieses Themas äh, persönliche Entwicklung und Ausstrahlung und Charisma ja auch, auch von dieser Resonanz und von dieser gewissen Anziehung reden. Ja, also das heißt, mhm. äh, jetzt ja nicht der Mensch zu dem Zeitpunkt hat eine gewisse Ausstrahlung ja. und, ähm, und sucht im Prinzip, ähm, ja, hat eine, eine gewisse Resonanz und Anziehung, wie er halt zu dem Zeitpunkt drauf ist. Und wenn er sich dann weiterentwickelt, dann ändert sich das vielleicht, ähm, aber ich denke, das kann zu bestätigen, das ist ja immer so die Frage, wer sucht zu welchem Zeitpunkt welche Person, und da ist halt die Ausstrahlung schon schon entscheidend, also um zu schauen, ähm, ja, ja was, was, was suche ich überhaupt oder was wird mir überhaupt angeboten, also jetzt zur Anziehung.
1: Ja, es ist ja es ist ein Resonanzfeld. Und ähm, wenn ich jetzt als Beispiel 20 bin, dann suche ich vielleicht auch nicht den Mann fürs Leben. Dann will ich einfach Spaß haben, mich ausprobieren. Das heißt, ich habe natürlich gemäß Gesetz der Anziehung ganz andere Bedürfnisse und ziehe dementsprechend auch ganz anderen Typus Mensch an. Mhm. Und genauso ist es halt auch. Ja. Also das äh, spiegelt sich natürlich in allen Bereichen wieder. Das fängt ja auch schon mit meiner eigenen Persönlichkeit an. Also habe ich vielleicht gewisse Themen, wo ich das Gefühl habe, die habe ich noch nicht aufgearbeitet, mhm. weil ich vielleicht auch äh, in der, innerhalb der Familie einen Konflikt habe mit meinem Vater und aufgrund ja. dessen vielleicht auch ein negatives Männerbild habe. Und dann ziehe ich vielleicht auch Männer an, die mir eher nichts Gutes wollen. ja, Und mhm. das ist halt auch etwas, was ich in meinen Coachings auf der Liebe, gerade auch bei manchen Frauen, aber auch Männer natürlich, die sagen, ja, immer ziehe ich diesen Typus Mensch an. Also
0: mhm.
1: auch ein Coach von mir, der sagt, hey, jedes Mal kommen Frauen zu mir, die mich ausbeuten wollen, die, die einfach nur ähm, möchten, dass ich für sie alles bezahle. Und wenn man dann tiefer reingeht, dann merkt man einfach, dass dieser Mensch in der, in der Jugend erfahren hat, dass er andere Menschen, ähm, wenn er denen Geld gibt, dass er sich dadurch Zuneigung erkaufen kann. Also das ist ein Verhaltensmuster, das sich immer widerspiegelt. Beim Dating, in der Kom Kommunikation, das merkt man selbst, nicht? Aber genau durch diese Signale zieht man dann solche Menschen an. Mhm. Und das ist natürlich halt ungesund, weil es führt einfach nur zu Leid.
0: Ja, das ist ja auch im... im, im so so dass das Kernthema dessen was wir hier im Kongress erzählen, das ist ja das mit der mit der Ausstrahlung und und mit der mit der Körperschwingung, mit der Zellschwingung, mit dem was im Unterbewusstsein eben so stattfindet und im Unterbewusstsein ist diese, diese Ausstrahlung und Anziehung eben immer im Moment genau. Also jetzt bin ich so und so drauf und bin so und so veranlagt und habe die und die von mir aus auch Blockaden oder Muster und daraufhin, das ist wie so ein Radioempfängerprinzip. Also, also wenn ich halt meinen, meinen, Radio auf Antenne Bayern eingestellt habe, dann empfange ich halt auch nur Antenne Bayern. Ja, und, wenn, und wenn, dann dieses Antenne Bayern Beuteschema immer mir ungut tut, weil, wie du das gerade so schön gesagt hast, man immer das Gefühl hat, ausgebeutet zu sein, dann muss man halt was an seiner Ausstrahlung, an seinem Resonanzkörper hat verändern. Ja. weil, weil dieser Mensch, von dem du gerade erzählt hast, der würde sich auf die Dauer auch nicht wohlfühlen mit einem anderen weiblichen Charakter. Auch, wenn er, auch wenn er bewusst sagt, ähm, das tut mir nicht gut, beutet mich aus und sonst irgendwas, aber er wird sich ganz gezielt immer wieder diese Person anziehen.
1: Genau, weil es passiert ja unbewusst nämlich so, dass dieser Mensch dann versucht, mit so einem Partner das Problem zu lösen. Ja. Das ist ja genau das, was passiert. Tatsache ist, das Gegenüber will das aber nicht lösen. Und damit ja. haben wir einen Konflikt. Und dieser Konflikt führt nicht zur Lösung, sondern zu mehr Leid. Und deswegen ist die Reise, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die beginnt immer bei einem selbst, mhm. dass man an sich arbeitet. Und erst dann ist man auch in der Lage, den richtigen Partner in sein Leben zu ziehen und natürlich mhm. auch glücklich zu werden. Das ist ganz
0: fundamental, ja. Und mal abgesehen von dieser Epoche, wo man vielleicht 20 Jahre alt ist, wo man, wie hast du schon gesagt, ähm, sich finden oder finden oder sowas will.
1: das war so, ja.
0: Ja, wenn man mal so die 30er überschritten hat oder 35 oder so, dann habe ich dieses erstaunliche Phänomen festgestellt, dass Frauen sich dann doch immer wieder einen Partner suchen, der dem Vater sehr ähnelt. Hast du da ähnliche Erfahrungen? Ja,
1: ja, ja. ja, also ja das Frauen meine ich jetzt nicht. Ja, 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 klar, klar. Das, das, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Also. Das ist tatsächlich so. Wir, wir suchen uns einen Partner, oder zumindest Frauen suchen sich einen Partner, der dann eben dem Mann ihrem Vater ähnelt ja. vom Verhalten und so weiter. Mhm. Weil das kennt sie auch. Sie kennt das. Und sie, sie, das ist eine, das ist ja dann eben ein starkes Vertrauen, das dadurch entsteht. Und ja. deswegen sucht man sich natürlich auch so einen Partner. Das ist absolut richtig, ja. Ja,
0: ja, also das ist. Ähm kann man gut beobachten, wenn man so ein bisschen im Coaching unterwegs ist. Und dann guckt man sich an, okay, wie ist denn der Partner? Ja, wow, der ist ja schon etwa wie der Vater. Und nun will man mal hoffen, dass der Vater nicht Alkoholiker war oder sonst irgendwie gewalttätig. Mhm. Weil sonst, ja, sucht man sich den Gleichen wieder.
1: Ja, ja. das ist halt ein gefährlicher Kreislauf. Also... Viele neigen natürlich dazu, aber das ist natürlich auch nur ein Teil. Ja, Wie war das Verhältnis zu meiner Familie? Dann geht es natürlich auch noch weiter. Welche Erfahrungen habe ich allgemein mit Männern gemacht? Es gibt so viele Sachen. Deswegen sage ich, das ist ein Cocktail. Also man muss da wirklich sehr tief eintauchen, ja. sehr analytisch vorgehen und einfach mal schauen, was ist vorgefallen und äh, woran muss man eben noch arbeiten und das Ganze äh, letzten Endes ins positive Licht rücken, damit es wieder auch, dazu führt, dass man eine bessere ausschau hat, dass man tolle ja. Männer oder Frauen anziehen kann. Das ist, denke ich, ja. ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Und wie gesagt, es ist schon so, dass, ähm, dass man, wenn man, wenn man so nichts an sich gearbeitet hat und wenn man nicht, nicht aufgeräumt hat in seinem Unterbewusstsein, dass man da in der Entscheidung auch gar nicht so frei ist. Also man wird man sich dann dieses Beuteschema oder, oder wie man so schön sagt, oder gesetzte der Anziehung, Resonanzgesetz, sucht man sich immer die Frau, den Mann aus, ja. Und das wird auch in etwa so bleiben. Und wie gesagt, äh, wenn man da was anderes möchte, dann muss man sich einfach persönlich entwickeln. Ja? Und dann, äh, dann hat man vielleicht auch die Wahl. Wenn man sich sagt, okay, ich hätte jetzt gerne mal diesen Typus oder mal diesen Typus, äh, dann, dann äh, ja, kann man nur empfehlen, einfach was an sich zu arbeiten. Und by the way wird auch die Ausstrahlung sich bessern und die, und die charismatische Ausstrahlung sich bessern. Und äh, nun bin ich, äh, sagen wir mal so, alle... Vor zehn, zwölf Jahren war, war ich mal längere Zeit Single und ähm, äh, da habe ich dann, da, da war ich schon ziemlich charismatisch unterwegs und äh, da musste ich immer so schmunzeln. Also, wenn man so ein bisschen charismatisch ist oder, oder noch besser, wenn man richtig charismatisch ist, dann ähm, fällt es einem in der Partnersuche ja grundsätzlich schon leichter, jemanden zu finden. Ja, also, das hat ja schon viele Vorteile, nicht nur, dass ich als Charismatiker Mehr Karriere mache und mehr Geld verdiene, sondern ich habe auch ein anderes, eine andere Auswahl an Partnerinnen oder, oder Partnern, weil halt die Ausstrahlung eben viele Türen und Tore öffnet. Klar, ja.
1: ja, absolut, wie gesagt. Also, das ist ja auch nichts Schädliches. Ja. Das mal Ausstrahlung, das ist ja auch das, was. Der Kai, das ist genauso auch, wie ähm, wenn ich sage, Rauchen. Ja, also, Nichtraucher. Hat er keinen Nachteil, dass er nicht sauer ist. ja. Genauso ist es mit Ausscheidung und Charisma. Also, jemand, der Ausscheidung und Charisma hat, natürlich ist das immer ein Pluspunkt. Und wie gesagt, daran zu arbeiten, das macht immer Sinn. Also, definitiv.
0: Ja. Also, ich weiß noch, damals habe ich, äh, das war so nach meiner Scheidung, ich habe das schon mal eine Zeit lang sehr genossen, einfach äh, auf der Suche zu sein. Und ich weiß noch, äh, das war dann damals, gab es dann irgendwelche Parship oder Elitepartner oder was es da halt so gibt. Ja? Mhm. Und und diese, diese Kontaktmuster sind ja im Prinzip immer nach dem gleichen Muster abgelaufen. Ja, dann gibt es die Kennenlernphase und dann gibt es die Phase, die Phase. Im Prinzip war, auch, war das auch immer die gleiche Kommunikation, weil, weil Frau wollte was vom Mann wissen, Mann wollte was von der Frau wissen und dann, dann ist man eben mal an dem Punkt, ob man nicht vielleicht ein Video dreht und es auf CD brennt und Frau vorher hinschickt. Ja, dann kann man sich viele Gespräche aussparen. <lacht> <lacht> ja, super witzig. <lacht> <lacht> Ja, das, das war natürlich Spaß, aber äh, es ist ja schon, wenn man da auf der Suche ist, dann äh, ähneln sich ja diese Rituale ja schon immer stark, ja. Ja, ja
1: ist ja auch, also logisch. Das ist ja auch äh, Date und so weiter, also dass man ins Kaffee geht, ich meine, das ist ja auch nichts Neues für die Leute. Ähm, es ist natürlich so, dass, äh, dass der Mensch natürlich im Vordergrund steht und dass man einfach wissen will, wer ist die Person, das ist ja das. Ja, und die Rituale oder die Herangehensweise ist eigentlich immer sehr ähnlich.
0: Ja, ja. ja, und dann hast du also Menschen, die sich mehr mit Spiritualität und Charisma und unserem Thema beschäftigen, da wachsen auch immer die, sagen wir mal so, die die, die das dritte Auge, die Wahrnehmungen nehmen zu. Du siehst Dinge, die ein anderer nicht siehst. Du bist dann, dann Aurasichtig und so weiter. Das heißt, du siehst im Prinzip nicht nur das, was gesprochen wird, sondern du kannst auch gleich hinter die Fassade schauen. Hm. Und, ähm, und ich weiß, dass ich das eine Zeit lang sehr genossen habe, das, das auch zu nutzen und, äh, und dass das schon eine schöne Zeit war. Und ich muss sagen, dass ich, da, dass ich da viele tolle Frauen kennengelernt habe, bis dann halt die Mrs. Wright halt dabei war. Ja,
1: ja klar. Ich, ich denke, das ist auch wirklich wichtig, dass man ähm, Erfahrungen sammelt, auch viele datet, also man muss ja nicht immer gleich was mit denen haben, aber allein die Tatsache, so ein bisschen eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was tut mir gut, welcher Charakter passt zu mir, mhm. was ähm, mit welchen Menschen kann ich mir etwas vorstellen. Mhm. Ich denke, das ist unheimlich wertvoll, einfach viele Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Das, das gehört einfach dazu, ja, dass, man, dass man am Ende auch wirklich den Richtigen finden kann oder die Richtige. Äh, klar gibt es Paare, die kommen zusammen, wie bei meinen Eltern das war, die waren Anfang 20, kommen zusammen und zack, äh, es läuft und sind immer noch glücklich. Und das ist wunderschön. Ja, also diese Erfahrungen müssen sie auch nicht machen. Das sind aber natürlich Glückstreffer. Ähm, ja. Wenn man sich die Scheidungsquoten und so anschaut, ja, mit fast 50 Prozent, dann weiß man natürlich auch, dass, dass viele Menschen auch inkompatibel sind und das dann erst nach einer gewissen Zeit merken. Und also, so ist das natürlich. Ne? Wenn man keine Erfahrung hat, dann weiß man auch nicht, was man möchte und nimmt dann eben irgendwas. Und
0: das ja, es das ist ganz klar. klar. Ich, meine, ich meine, wenn man wenn man die Jungen sich kennenlernt und die Jungen sich, sich äh, zusammentut, und dann ist halt immer die Frage, wie entwickelt sich jeder Partner die nächsten Jahre? Und wenn ja, die auch. Entwicklung so halbwegs parallel oder, oder gemeinsam entwickelt, dann ist das ja schon mal ganz gut für eine, für eine lange stabile Partnerschaft, aber oftmals entwickelt sich der eine dann halt in die Richtung und der andere dann in die Richtung und dann, dann ist es halt schwierig, dann passt es halt nicht mehr. Ja.
1: Genau, genau. Das war ja auch in meiner Beziehung ja auch so in meiner letzten ich
0: sage ja immer, entweder man entwickelt sich
1: zusammen weiter oder man entwickelt sich auseinander. Ja. Und so war es ja bei uns dann auch. Also in diesen fünf Jahren habe ich mich äh, weiterentwickelt und sie sich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, aber wir haben uns nicht zusammen entwickelt. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, es passt einfach nicht mehr. Also die Zahnlider greifen nicht mehr ineinander, was am mhm. Anfang der Fall war. Mhm. Und das ist natürlich schade, weil sie ist, eine wunderschöne und tolle Frau von der Persönlichkeit und von allem, aber wenn man dann eben nicht mehr zusammenpasst oder nicht das gleiche Ziel ja. verfolgt, dann ja, dann ist, bringt das natürlich auch nichts. Ja, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, dann müssen wir halt getrennte Wege gehen.
0: Und im besten Fall halt ohne Rosenkrieg. Ja, ja. ja. genau. genau. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und die Menschen, die jetzt so zu dir kommen, kommen aus dem Bundesgebiet oder alle aus Berlin oder ich bin
1: eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum. Also es kommen Leute aus Österreich, aus Schweiz, aus Deutschland, also tatsächlich von überall.
0: Und dann gehst du dann durch Zürich und datest dann im Auftrag deiner Teilnehmer Frauen?
1: Also ich date keine, keine äh, Frauen im Auftrag meiner Teilnehmer. Ich zeige ihnen lediglich, wie sie zum Beispiel Frauen ansprechen können. Also ich mache das einfach mal vor damit sie einfach auch diese Denkblockaden... Also viele Menschen haben natürlich gewisse Glaubenssätze, zum Beispiel, ja, man kann auch nicht eine Frau ansprechen auf der Straße. Ja, man belästigt diese Frau nur. Das ist ja etwas, was gerade viele Deutsche haben, ähm, wo man sich natürlich anschaut, Südländer, ja, Italiener und so weiter. Das Sowas kennen die nicht. Äh, auch italienische Frauen kennen sowas nicht. Die sagen, der wirst der, der am laufenden Band angesprochen. In Deutschland, da passiert gar nichts. Okay. Und... Ähm, hier ist es halt einfach so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Mann sehr eingeschüchtert ist und auch nicht mehr weiß, was er tun darf und was er tun ja was er tun darf oder was eben nicht. Ja. Und die Frau hat so ein bisschen auch ähm, die Einladung, die die fehlt so ein bisschen. Ja? Also Männer, viele Männer brauchen die Sicherheit. Die Sicherheit, okay. wenn ich zum Beispiel in der Bar bin, dass eine Frau mich anschaut, dass sie mich anlächelt, dass sie mir ganz klare Einladungssignale gibt, damit mhm. der Mann die Sicherheit besitzt. Okay, die gibt mir keinen Korb, ich gehe zu ihr hin und wir führen ein cooles Gespräch zusammen und schauen, ob wir zusammenpassen oder nicht. Und das fehlt einfach hier. Ja, also wir haben das verlernt in Deutschland. Oder, ja, also die, die Frauen haben es verlernt. Naja, die Frauen haben äh, schicken diese Signale nicht mehr so stark und die Männer sind äh, zu eingeschüchtert. Mhm. Die brauchen sehr, sehr viele Sicherheiten. Also die warten lieber ähm, fünfmal auf die Signale, bevor mhm. sie dann auch wirklich hingehen. Ja. Und äh, ich muss einfach sagen, wer wer wartet, der wartet eben ja immer, sein Leben lang. Das ist leider so. Ja. Deswegen in der heutigen Zeit ist es, Geh einfach hin. Also das ist das, was ich halt immer sage. Auch Frauen können natürlich auch Männer ansprechen. Da spricht nichts dagegen.
0: Mhm.
1: Bloß Es muss halt was passieren. Also wenn du nichts machst, wird nichts passieren. Und das ist fundamental entscheidend, dass man ihm den ersten Schritt wagt. Egal, ob die Frau mir jetzt eine Einladung geschickt hat oder nicht. Sie kann jederzeit kommunizieren, wenn es ihr nicht gefällt. Genauso kann das der Mann auch tun. Mhm. Dafür haben wir den Mund, ja, unsere Zunge und alles. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich meine, wenn man sich das anschaut, die meisten sind auch total glücklich, ja, wenn da eine Konversation zustande kommt. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, Corona und so weiter, da ist es ja auch so, dass viele einsam sind oder nicht das wirklich diesen ich, sozialen ja. Kontakt haben. Und es ja. ist einfach schön, sowas dann zu machen, ja.
0: Naja, und das ist ja, Partnerschaft ist ja auch ein, ein elementares Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Wir haben mal mehr, ja. mal weniger. Also die einen. Können gut und gerne alleine leben, die anderen können es eben nicht. Also es ist einfach auch ein Wohlfühl-Grundgedanke. Und ähm, insofern, ähm, ja, ist es einfach nur schön, wenn man, wenn man glücklich ist in der Partnerschaft. Denkt ja ich denke auch der Ausstrahlung. Wenn die, wenn die Partnerschaft nicht funktioniert, dann ist es auch mit der Ausstrahlung schwieriger. Ja, klar. Ja? klar. Und, und, und wie lange ist dann so, eine, so, eine, so ein Seminar bei dir? Ist es dann so eine. So relativ lange Betreuung, bis es endlich klappt, oder? oder ist es
1: naja, also es ist, wie gesagt, klar es ist halt das Thema Flirten. Letzten Endes geht es aber schon tiefer in die Materie. Also wir schauen uns natürlich auch an, gibt es etwas, was eben auch die Ausstrahlung beeinträchtigen kann? Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Job mache, den, der mir gar nicht zusagt, wenn ich da acht Stunden jeden Tag verbringe, obwohl mhm. ich es hasse, dann ist das nicht förderlich für mein Charisma, für meine Ausstrahlung. Das ja. heißt, wir schauen uns natürlich alles an, denn letzten Endes, was passiert ja beim Dating? Wir wollen ja unsere Persönlichkeit kommunizieren. Mhm. Und wenn unsere Persönlichkeit innen zerfressen ist, weil wir Dinge tun, die wir hassen, ja. können wir keine Anziehung erzeugen.
0: Ja. Das heißt,
1: es geht halt hauptsächlich darum zu schauen, okay, wer bin ich? Was macht mich glücklich? Ja. Erst wenn ich mir aufgeräumt habe, bin ich auch offen für eine neue Beziehung. Ja. So, das ist dann quasi der eine Part. Und dann schauen wir natürlich auch, wie ist die Kommunikation? Denn es gibt einfach viele Männer und auch Frauen, die sehr rational an das Gespräch rangehen. Ja? Die unterhalten mhm. sich dann über Themen bei einem Date zum Beispiel, ja, was machst du beruflich? Ah, okay, ja, ich mache das. Ja, woher kommst du? Ah, alles klar. Es ist quasi ein Interview, das stattfindet. Kein Date, kein richtiges Prickling, kein Spaß, nichts Aufregendes. Und deswegen ist es so wichtig, dass man natürlich auch schaut, wie kann ich meine Persönlichkeit kommunizieren nach außen? Mhm. Was kann ich eben tun? Und äh, ich habe vielleicht zum Beispiel als, als Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ich ähm, habe einen ehemaligen Coaching-Teilnehmer von mir, der war Programmierer. Okay. Und der hat dann mich gefragt, hey, Weißt du, wenn ich auf dem Date bin und ich sage den Frauen, dass ich Programmierer bin, das ist total langweilig. Die interessieren sich nicht dafür, die können damit nichts anfangen. Sage ich, ja, das ist klar. Habe ich ihn gefragt, okay, aber weißt du, die Sache ist, es kommt immer darauf an, wie erzähle ich etwas. Und die Frage ist jetzt, was war das Coolste, dass du jemals programmiert hast? Und dann hat er mir erzählt, er hat bei seiner Gegensprechanlage so eine Software installiert, wenn der dhl boote kommt. Und da klingelt und er ist nicht zu Hause, dann wird ein Anruf auf seinem Handy hergestellt, das heißt, er kann dann mit dem DHL-Boten reden und mhm. er hat dann auch ähm, eine Taste, wenn er dann drauf drückt, dann öffnet sich die Tür, sodass der DHL-Bote das Paket ablegen kann. Und dann dachte ich mir, hey, wie geil ist das denn? Das ja. ist eine coole Story, ja, die erzählt auch, was du für geile Sachen machen kannst als Programmierer. Natürlich, wenn du über Coding redest, mhm. über irgendwelche Programmiersprachen, damit kann kein Mensch was anfangen, egal ob Mann oder Frau. Ja. ja, Außer man ist Selbstprogrammierer. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Das ist ja auch eines der Sachen, erkenne dich selbst, weiß, wer du bist und überleg dir auch, was kann ich denn erzählen? Jeder Mensch von uns hat interessante Botschaften, hat Sachen erlebt, die kein anderer erlebt hat. Und genau mhm. sowas kann man eben erzählen. Das macht auch das Date aufregend, prickelnder und man ist auch greifbarer für das Gegenüber, weil man dann weiß, alles klar, der ist Programmierer, dann hat er das gemacht. Und auch die Frage zu klären, warum mache ich denn etwas? Also was bewegt mich im Inneren? Was ist mein Motiv, wieso ich etwas tue? Weil das ist ja der stärkste Antrieb. Und wir Menschen wollen immer wissen, warum tut jemand etwas? Wenn ich sage, ich bin Programmierer, dann erkläre ich natürlich, was ich tue, aber nicht warum. Und so kann man auch das Date viel interessanter gestalten oder allgemein die Konversation. Das muss jetzt nicht ein Date sein. Das kann auch, wenn man Menschen irgendwo so kennenlernt. Das macht ja einen dann auch viel greifbarer und spannender als Persönlichkeit.
0: Das wird ja, wird ja neudeutsch auch als Storytelling, vor allen Dingen auch im Vertrieb und Marketing zitiert, und so Geschichten erzählen und Storytelling das funktioniert nicht nur, indem ich irgendwas verkaufen möchte oder jemanden Kunden gewinnen möchte, sondern letztendlich ist ja, ist ja eine Partnerschaft ähm, oder, oder ein Date ja durchaus artverwandt mit einem Verkaufsgespräch. Ja. Also man, in gewisser Hinsicht verkauft man sich selbst und in gewisser Hinsicht kauft man einen Partner. Also natürlich nicht im Sinne von monetären Geldausgleich, aber in gewisser Hinsicht ja schon. Also man... man und ich meine, es ist ganz einfach, wenn du wenn du wenn du so ein bisschen Smalltalk beherrschst, wenn du ein bisschen was erzählen kannst und wenn du halt beruflich nichts erzählen kannst oder magst, irgendwas wird in deinem Leben ja schon mal passieren oder passiert sein, damit du jemanden kurzweilig unterhältst, weil ich glaube nichts ist schlimmer. Also wir haben jetzt hier im Kongress auch das Thema Smalltalk auf so einer Ballveranstaltung zum Beispiel mhm. und da wenn da an so einem Runden Tisch sitzt mit zehn Leuten und du hast das Vergnügen, neben jemanden zu sitzen, der den uns so gar nicht aufbringt, dann kann der Abend schon lang werden. ja. Und, äh, und dann denkst du dir schon, also wenn du, wenn du je, jede Frage, die du stellst, die du zwanghaft versuchst, einen Dialog herzustellen und mit Ja und Nein beantwortet kriegst, dann denkst du dir auch, oh Gott, lass mal das Dinner schnellstmöglich vorbeigehen, damit ich mich woanders hinsetzen kann. Und letztendlich ist es ja bei, beim Daten genauso, dass man halt interessant sein muss kurzweilig sein muss oder einfach was von sich erzählt. Und im Idealfall passt die Art der Kommunikation mit dem, so halbwegs wenigstens mit dem Bildungsstand, dass der andere halt auch, auch versteht, was er sagt oder sich da wohlfühlt. Ich meine, wenn die sozialen Unterschiede zu groß sind, dann ist es möglicherweise auch schwierig, wenn da einfach der eine vom Wording her und von allem in der anderen Welt lebt. Ich denke, dann wird es auch eher, eher schlecht funktionieren.
1: Ja, Also ich sage ja immer, es gibt ähm, drei Bänder, die dafür sorgen, dass man wirklich eine sehr aufregende Person oder dass, dass das eine aufregende Zeit, eine aufregende Beziehung werden könnte. Und das eine ist ja das rationale Band, also da geht es ja um die Wertigkeit oder was du genannt hast, das ist Wording, das Bildungsniveau. Also verstehen wir uns, haben wir die gleichen Werte? Mhm. Na, wenn ich natürlich jetzt einer Person begegne, die jetzt sage ich mal ihr rechts unterwegs ist, was ich nicht bin, dann wird es schwierig, dann haben wir einen Wertekonflikt. Also das ist quasi das eine, das rationale Band. Dann haben wir natürlich auch das emotionale Band. Das wäre dann halt eben, können wir zusammen lachen? Haben wir zusammen Spaß? Ist die Zeit, die wir zusammen verbringen, aufregend? Ja. Also das ist natürlich auch etwas, was fundamental wichtig ist. Und dann haben wir als drittes das sexuelle. Das heißt, ist da eine sexuelle Anziehung zwischen uns vorhanden? Wie ja. ist es, wenn wir uns küssen? Wie ist der Sex etc.? Und wenn wir diese drei Bänder haben und mhm. es in allem eine Gleichheit gibt, dass wir uns verstehen, dass alles passt, dann hast du im Endeffekt den idealen Partner. Ja, ja. Diesen Moment, wie die Zukunft aussieht, das wird sich noch zeigen. Ja. Das ist halt auch das, ist auch das, was man bei dem Date herausfinden will. Genau darum geht es bei einem Date oder allgemein, wenn wir Menschen begegnen und kennenlernen. Wir wollen natürlich gucken, wer ist die Person? Verstehen wir uns? Haben wir die gleichen Werte? Haben wir die gleichen Ziele? Will mein Gegenüber vielleicht auch ja. eine Familie gründen, was für mich wichtig ist oder nicht? Ja, das, Dann ist natürlich das Nächste. Können wir zusammen lachen? Haben wir den gleichen Humor? Verstehen wir uns? Und das Dritte ist natürlich, finde ich mein Gegenüber anziehend, attraktiv. Mhm. Ja, wie ist es, wenn ich mein Gegenüber küsse? Fühlt sich das gut für mich an? Fühlt sich das nicht so gut an? Wie ist es, wenn ich die Hand halte? Mhm. Und das ist quasi entscheidend dafür, ob dann Menschen zusammenkommen oder nicht. Und das Schöne ist, und das hattest du auch gesagt, Verkaufsgespräch, man kann daran arbeiten. Natürlich kann man überlegen, was sind meine Werte? Wofür stehe ich? ja wenn ich das eben von mir weiß, mhm. dann kann ich auch da schon im Gespräch herausfinden, passt das oder passt das nicht? Wenn ich das nicht weiß, dann wird mein Gegenüber sich denken, also irgendwie weiß weiß die Person gar nicht, wer sie ist. ja mhm. Wie soll ich dann herausfinden, wer sie ist? Also funktioniert ja gar nicht. ja Und dann auch das Gespräch, deswegen geht es ja dann auch um Kommunikation. Also wie kann ich denn flirten? Was kann ich denn, welche Emotionen kann ich erzeugen? Weil wir Menschen verbinden immer Gefühle mit mhm. einer anderen Person. Und das ist das Entscheidendste überhaupt, ja, es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, wir Menschen entscheiden emotional, aber rechtfertigen rational, bei allem. Mhm. Wenn wenn man eine Frau fragt, warum bist du denn mit diesem Mann zusammen? Ja, dann sagt sie halt, weiß ich nicht, ich fühle mich einfach gut bei dem, der kümmert sich um mich. Ja, Aber letzten Endes ist das halt immer ein Gefühl, das wir mit einer Person mhm. verbinden. Und das ist das, was viele bei einem Date leider so ein bisschen falsch angehen. Die führen lieber ein Vorstellungsgespräch, wo sie herausfinden wollen, wer ist mein Gegenüber und so weiter. Aber es fehlt eben dieses Prickeln, diese Emotion, dass, dass man Spaß hat. Hm. Weil dann denke ich mir auch so, hey, wenn das erste Date schon witzig war, dann wird das zweite Date ja auch witzig. Also hm. habe ich auch zunehmend mehr
0: Interesse, diese hm. Person wiederzutreffen. Also ich, ich für mich habe noch, noch zwei neue oder zwei weitere Aspekte. dass ist mit dem sich riechen kann. Also ich weiß noch, ich, Absolut, kann, ja, ich, kann, ich, weiß, ich kann mich noch, noch sehr gut erinnern, ähm, wie gesagt, vor zehn, zwölf Jahren, wie ich das Single war, mhm. da hatte ich ähm, wirklich eine, eine wunderschöne Frau gedatet und wir sind uns auch näher gekommen und, und lagen dann irgendwann mal zusammen im, im Bett und dann, ähm, ja, dann sind wir uns also auch näher gekommen und dann irgendwann mal wollte ich wissen, wie riecht sie eigentlich, mal abgesehen von. Parfüm oder so, was das halt überlagert, hat. Mhm. wie riecht sie eigentlich? Und das weiß ich noch, dass, dann habe ich es hab also gerochen, wie sie, wie sie riecht und bin im sie zurückgewichen. Das vergesse ich nie. Ja, also ich, ich, <lacht> ich, ich, ich rieche, ja. Mhm. Also hier im Armbereich oder so, am Schweißbereich. Ja, und ich rieche und, und bin so, so zurückgegangen. Ja, das heißt, ähm, ich konnte sie. Das wäre nie was geworden. Das ist auch nichts geworden letztendlich, weil ich sie nicht riechen konnte. Ja, so also, und bei Seite, muss man wissen, dass das im Prinzip evolutionsmäßig nur bedeutet, dass man sich zu ähnlich ist von der, von der Genetik. Ja, also wenn du jemanden, also so wie in dem Fall, also ich, ich, ich bin habe ich gerochen und musste dann echt zurückgehen, weil es so unangenehm war. Ja. ja. Und, und evolutionsmäßig heißt es nur, man ist sich zu ähnlich, dass mit den Kindern wird nichts werden. Also sagt, sagt die Biologie, nee, nee. Lass, <lacht> lass ja. mal gut sein. Ja. 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 Und, und dann war, war ein anderes Mal, ähm, da war ich auch auf irgendeiner Veranstaltung und da hat, ähm, hat eine, eine Frau relativ stark ausgedünstet. So. Hm. Und dann, 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 ist sie mit ihrem, mit ihrem mit ihrem Körpergeruch so in meine Komfortzone gekommen, also einfach vorbeigelaufen oder so. Und ich muss sagen, er hat dermaßen animalisch gerochen. <lacht> <lacht> also das war echt war so nach dem Motto, so im, im Film würde man jetzt nicht die Klamotten ausziehen, und sagen, hey, wer bist du, ist egal, du riechst so geil. Also ähm, lass uns direkt paaren was evolutionsbedingt eigentlich auch wieder nur bedeutet, dass, dass von, den, von den Genen her das eben perfekt passen würde, weil, weil es halt die perfekten Kinder geben würde, weil es halt so unterschiedlich ist. Ja. ja? Also mhm. das heißt, äh, und Frauen sind da ja ganz besonders äh, empfindlich, habe ich mal den Eindruck, für die ist der Geruch noch wichtiger, mhm. weil es eben jetzt ganz klar um die Evolution geht. Also vom Geruch her, passt es mit der Evolution, passt es mit der Genetik oder passt es eben nicht? Ja. Ja. Und wie gesagt, heißt eigentlich nur, mal abgesehen davon, wenn der sich vielleicht noch gar nicht wäscht oder so und so mit der Hygiene nicht so richtig unterwegs ist, aber eigentlich heißt es, dass äh, wenn dieser äh, wenn, wenn Geruch anziehend ist, dass es biologisch gesehen gute Kinder werden könnte und wenn es eben nicht passt, dass man sich zu ähnlich ist und dass es dann eben zu Missbildungen kommen könnte. So. Ja, also.
1: ja. Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer Frau was hatte und ich konnte die nicht riechen. Also die hat mir auch gefallen, optisch und alles, aber der Geruch, Ja. Und da, da kann man zwar am Anfang ein bisschen dagegen ankämpfen, aber irgendwann äh, ja. ist ist vorbei. Ja, also.
0: Und biologisch heißt es einfach nur, seid euch zu ähnlich? Finger genau. weg. Ja. Finger Richtig, weg. Ja, genau. Also Finger weg, ja. Es gibt... Äh, Kinder mit drei Armen. Hoffentlich nicht. Ja, also ähm, also mal abgesehen davon. Ähm, Kommen wir nochmal zurück zum Thema Ausstrahlung. Also wenn man, wenn ich, also es geht ja um, um die charismatische Ausstrahlung und die Ausstrahlung hat ja letztendlich mit der Zellschwingung zu tun. Also wenn man uns dieses klassische Beispiel mit diesem, mit diesem Eisberg vorstellen, was da unter Wasser ist, ist unser so mhm. Unterbewusstsein oder Zellbewusstsein. Ja. Ja. Und die Dinge, die da eben prägend sind, sind nicht nur für Karriere, Beruf und Job und Verkaufsqualitäten verantwortlich, sondern auch für die Paarwahl oder für die Partnerwahl und so. Und wenn da halt irgendwelche Muster oder Pakete oder Subroutinen oder Koffer oder wie man es nennen mag, drin sind, wie eben das Resonanzgesetz immer in den falschen Partner richten, ja. dann sucht man sich immer den falschen Partner. Man würde sich aber auch nicht wohlfühlen mit einem anderen Partner. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja? also da, da, Auch wenn der Verstand sagt, also ich ziehe mir immer die, die Sanierungsfälle an, ja, also würde man sich auch nicht wohlfühlen mit jemandem, der nicht Sanierungsfall ist. Ja. Und das macht man eben, ähm, wenn ich halt schon mal aufräume im Unterbewusstsein und diese, diese, diese Blockaden oder, oder Informationen, die da drin sind, entferne, dann werde ich nicht nur charismatisch und charismatischer. Ich bin auch in der Auswahl meiner Partner äh, frei. Ich kann mir dann suchen, wen ich möchte. Also mal ein Sanierungsfall man eine starke Frau, oder umgekehrt natürlich auch. Das ist das Schöne an der persönlichen Entwicklung. Und by the way, wird man auch ein besserer Verkäufer, wenn man denn im Vertrieb tätig ist und hat es leichter bei der Partnerwahl.
1: Ja, also absolut klar. Es gibt einfach auch gewisse Phasen, wo man auch so einen Partner braucht, ja, ja ähm, weil das einfach gerade eine Phase ist und das ist auch wichtig für den eigenen
0: Entwicklungsprozess, definitiv ja. Und im besten Fall ist eins und eins mal mindestens zwei und nicht nur 0,2, weil die sich gegenseitig auffressen oder reduzieren. Ja. Wir sind ja schon ganz gut, gut vorangekommen gut. mit der Zeit. Gibt es denn jetzt, äh, sagen wir mal, fünf Tipps von dir, wie man den perfekten Partner findet?
1: Den perfekten Partner finden. Also der erste Tipp, ich meine, das ist, ich denke mal, die Reise beginnt erstmal bei sich selbst. Das heißt, erkenne dich selbst, weiß, wer du bist, welche Stärken du hast, welche Schwächen. Der zweite Tipp ist, werde aktiv. Ich denke, das ist auch einer der entscheidenden Tipps überhaupt. Mhm. Wenn nichts passiert, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, wird auch nichts passieren. Also du kannst nicht erwarten, wenn du rausgehst und dein Müll wegwirfst, dass dann der Traummann mit dem Porsche ankommt, aussteigt, dich anspricht und deine Handynummer will. Das wird nicht passieren, auch wenn manche Menschen solche Gedanken hegen. Der dritte Tipp ist, wenn du aktiv wirst, interessiere dich für dein Gegenüber mhm. und erzeuge Emotionen. Mhm. Das ist unheimlich wichtig mhm. für kein steifes Gespräch sei emotional, zeig mhm. Emotionen, lass es zu, bring dein Gegenüber zum Lachen, sei spielerisch. Mhm. Es gibt nicht umsonst dieses schöne Zitat, was ich liebe, das neckt sich und da steckt mhm. viel Wahrheit dahinter. Das heißt, du kannst in der Konversation natürlich auch dein, dein Gegenüber ein bisschen herausfordern. Mhm. Der vierte Tipp ist, überlasse oder versuche gerade, wenn du dann auf ein Date gehst, natürlich auch eine Annäherung zu erreichen. Also mhm. Beim Dating geht es nicht darum, eine Freundschaft zu pflegen. Wir wollen natürlich eine Annäherung. Das heißt, wenn du dann eben auf einem Date bist, kannst du dein Gegenüber auch mal berühren an der Schulter. Du kannst auch mal gucken, wie, wie reagiert die Person. Wenn mhm. ich hier näher komme, Ja, ich sie zurück, lässt sie das zu. Das ist auch sehr wichtig, weil wir wollen am Ende keine Freundschaft, sondern wir wollen ja einen Kurs mhm. initiieren oder dann eben auch Sex haben. Mhm. Und der fünfte Tipp ist, und da sind wir dann eben schon, wenn man sich dann ein bisschen besser kennt,
0: mhm.
1: noch länger datet, Achte auf die Bedürfnisse deines Gegenübers. Das ist etwas, was viele vergessen, weil sie auch egoistisch sind oder es gar nicht erkennen. Okay. Was genau ist das Bedürfnis, was mein Gegenüber hat? Will mein Gegenüber vielleicht gerade gar keine Beziehung, sondern ist eher auf der Suche nach ein bisschen Spaß? Ja, bin ich damit konform oder nicht? Mhm. Einfach mal auch darauf zu achten, was ist meinem Gegenüber wichtig und was ist mir wichtig und das dann auch offen zu kommunizieren. Okay. wenn man das Gefühl hat, es passt nicht zusammen, weil mein Gegenüber eine Beziehung sucht, mhm. ich aber nicht, dann muss man natürlich getrennte Wege geben, weil ansonsten ja. führt das nur zu leid. Ja. ja, und das sind einfach mal so, so kleine fünf Tipps. Ich ja. hoffe, das eine oder andere ist dabei gewesen, was euch weiterbringt. Letztendlich ja. ist es ein großes Thema, also, da, da kann ich Tage drüber erzählen. Ja. Das ich mir vorstellen.
0: <lacht> Gut, lieber Andreas, ähm, dann bedanke ich mich auch im Namen unserer tollen Zuhörer und Teilnehmer und Teilnehmerinnen für dieses tolle Interview. Und ähm, dann wünsche ich allen, die auf der Suche sind, nach dem Traumprinz oder nach der Traumprinzessin oder wonach auch immer, dass sie ähm, möglichst schnell die Person ihres Herzens finden, um glücklich und zufrieden zu werden.
1: Super. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an dich, Andreas, und natürlich auch an alle, die dabei waren. Haben mich sehr gefreut. Und ja, in diesem Sinne viel Erfolg weiterhin auf der Partnersuche. Ja, tschüss.